0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Fala, galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem. O tema de hoje é um assunto que tem me interessado muito nos últimos tempos, que é sobre mulheres e o mercado de trabalho. E essa crescente penetração das mulheres no mercado de trabalho não se deu, né, e não se dá até hoje sem conflitos e sem resistência. Esse é o um universo que sempre foi considerado a esfera de ação e domínio dos homens. E apesar da gente já ter tido muitos avanços, ainda a gente tem que discutir questões que são muito básicas. Sabe aquele meme de uma senhorinha segurando um cartaz, que ela fala assim, é mais ou menos assim, eu não acredito que eu ainda tenho que protestar por essa merda? Então, é exatamente esse o sentimento. E para conversar sobre esse assunto, para tricotar com a gente, eu convidei a Maíra Cota, que é advogada e doutoranda em política e que também se debruça sobre esse assunto. Maíra, obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Ana. Eu também gosto muito desse tema, tenho pesquisado cada vez mais, escrito mais a respeito... E quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito animada... Até porque você já mandou várias reflexões muito interessantes... Que eu acho que a gente vai conseguir discutir aqui hoje. Obrigada pelo convite.
0: Eu é que agradeço. E aí, eu queria que você se apresentasse... Para quem não te conhece... Conta um pouquinho... Quem é você? Ah, é, muito, é
1: ruim, né? Falar sobre a gente mesma. Até porque a gente aprende a não, não se exibir muito, né? Como mulher, assim. É... Mas a
0: gente pode, então exato, bora exato. lá,
1: é quase uma tarefa política, é, bom, eu sou Maira Cota, sou advogada, sou de Brasília, é, faço meu doutorado na New School com a Nancy Fraser e sou professora lá também na, no Departamento de Política e Global Studies, é, sou sócia fundadora da Bastet Compliance de Gênero junto com a Manuela Miklos e trabalho hoje em dia com assédio sexual em empresas.
0: Uau, é, é, um, é um currículo de peso, né? É um, eu não diria invejável porque a gente tem que quebrar com essa coisa também, como se mulheres tivessem inveja uma das outras. Mas é um currículo para dizer uau. <risos> Obrigada. E, Maíra, eu acho que partindo da ideia que eu trouxe aqui no início do episódio De que mulheres nem sempre estiveram presentes no mercado de trabalho De forma formal, né? Da forma como a gente conhece hoje Apesar de, de a gente sempre ter trabalhado de alguma forma Eu acho interessante a gente começar, então, nossa conversa por aí como que se dá a entrada das mulheres no mercado de trabalho?
1: É, isso é sempre uma questão importante, né? Da gente discutir, você já falou que é, não, a gente não pode, né? Falar da, violeta, da, da entrada da mulher no trabalho sem no mercado de trabalho. Entendendo aí que é um mercado de trabalho formal, né? Que as mulheres sempre trabalharam. E também entendendo que muitas vezes é, isso é uma narrativa que diz respeito as mulheres brancas, né, porque as mulheres negras nas colônias, por exemplo, foram trazidas e escravizadas e sempre trabalharam, né. As mulheres pobres, as mães é, solteiras, sempre tiveram que trabalhar. Eu até lembrei que isso, esse tema já há muito tempo a gente discute, né, em 63, a Betty Freedom, que é uma feminista muito famosa, né, estadunidense, na, no livro dela, Mística Feminina, ela, chama, ela tenta descrever esse que ela chama de problema que não tem nome. Né? Esse anseio da mulher dona de casa que fica cuidando dos filhos, cuidando da casa e não constrói uma carreira, não faz uma carreira. É, ela mesma diz no livro que ela queria libertar as mulheres de uma posição que ela chamava de subalterna, de dona do lar, mãe de família e deu essa universalização né, a, esse, a esse sentimento... como se fosse algo partilhado por todas as mulheres. E o livro foi muito criticado por diversos motivos... e uma das críticas que eu gosto mais a esse livro... e que é bastante contundente... bastante afiada... é da Bell Hooks. Ela diz que a Freedom simplesmente ignorou... a existência das mulheres não brancas e das mulheres pobres... né? É, claro que, com isso, a Hux não queria é, dizer que o sofrimento da mulher, dona de casa, mãe de família, não era relevante, mas ela queria apontar para o fato de que esse tal problema que não tem nome não é uma condição universal de todas as mulheres. É, e, de fato, é, é, é bastante limitada essa... Esse, entendimento de, da, da entrada da mulher no mercado de trabalho, né? É, quando, quando a Friedan está escrevendo o livro dela, em 63, nos Estados Unidos, mais de um terço das mulheres já faziam parte do que a gente chama formalmente de força de trabalho nos, força de trabalho nos Estados Unidos. Claro, ocupando sistematicamente posições, faixas salariais inferiores aos homens, né? Esse gap salarial entre homens e mulheres persiste e continua persistindo até hoje. É, eu até estava vendo uns números que, hoje, nos Estados Unidos, para cada um dólar que é recebido como salário por um homem branco, fazendo exatamente o mesmo trabalho, na mesma posição, uma mulher branca recebe 79 centavos e uma mulher negra recebe 62 centavos. É, então, é importante a gente ter isso em mente, né, que, esse, que a gente chama da entrada da mulher no mercado de trabalho formal... especialmente aí concentrado no, do, no período entre guerras... Né? que o, é, os exércitos industriais de trabalhadores... se transformam em exércitos armamentistas... Né? Vê, os homens precisam ir à guerra... as indústrias ficam desabastecidas... E as mulheres brancas que ficavam em casa... Cuidando dos filhos, cuidando do lar... Naquele modelo tradicional de família burguesa... Precisam começar a trabalhar. E também tem um empobrecimento mais sistêmico né, da população. É, inclusive, e aí tem várias, várias questões que a gente pode discutir a partir disso. Né? A, a Nancy Fraser no, ela tem um texto famoso... Do, sobre é, feminismo, capitalismo e astúcia da história que ela discute justamente esse momento de luta feminista para a mulher entra, ocupar o, o, o mercado de trabalho como um momento em que é, o trabalho é mais precarizado, porque antes a família tradicional burguesa, que dependia de um salário, passa a ter dois salários e os salários podem ser cortados à metade. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, é, a entrada da mulher branca no mercado de trabalho a partir dos do entre entre-guerra e mais intensamente a partir dos anos 60, ela se dá sempre sob essas condições muito mais precárias, né, e aí é entendendo que um terço das mulheres nessa época já estavam trabalhando, as mulheres negras desde sempre que foram trazidas à força colônia, as colônias, né, para trabalhar nas condições é, de escravidão. E as mulheres pobres, mães solteiras, que simplesmente precisavam trabalhar porque não, não tinham outra fonte de renda para sustentar as famílias.
0: É interessante você falar isso sobre as donas de casa, né? Porque minha mãe é uma dessas pessoas. E, e teve como profissão de vida cuidar da gente, cuidar da casa e tudo mais. E eu cresci com a minha mãe falando a, segri, a seguinte frase... Casa primeiro com o diploma... Depois com o marido... <risos> Olha só que louco, e o quanto isso me marcou profundamente. Isso pra mim, eu sei lá, sabe o primeiro menino que você dá um beijo na boca, que você não sabe nem o que, que tá acontecendo na sua vida? E ela, ó, casa primeiro com o diploma, depois com o marido. É interessante como a questão também do trabalho doméstico, ou dos estudos, marcou a geração da minha mãe... E como isso refletiu também na nossa geração, né? Eu percebo que a gente conseguiu, pelo menos aqui no Brasil, né? no mundo também, mas assim, a gente conseguiu levantar algumas pautas muito grandes a partir, sei lá, da década de 70 para cá. E nos últimos anos, a gente também tem visto é, um, uma grande, um grande discurso que está alcançando mais pessoas do que alcançavam em um outro momento. Acho que em um outro momento alcançavam muito mais, como você falou, uma elite branca, né, um grupo muito seleto de pessoas. E hoje a gente vê é, minimamente isso se difundindo um pouquinho mais ainda de uma forma branda, mas com discussões que estão surgindo.
1: É engraçado você falar isso, a minha mãe também... É, a minha mãe é uma dessas histórias de né, ter nascido em família pobre é, e que, por meio do estudo, né, passou em concurso público e tal, e sempre conseguiu, é, eu cresci com muita segurança financeira, que ela não teve, e, ela, e quando eu me formei na UNB... Ela tava assim tão feliz, ela fez uma grande festa de formatura pra mim e ela falava isso, ela falava Eu não tenho expectativa nenhuma de fazer um dia uma festa de casamento pra você, isso é besteira, não tem que casar Mas a festa de formatura vai ser um festão
0: Olha, que demais. Eu também tive festa é. de formatura porque também foi uma... Lógico, eu quis, mas meus pais fizeram muito questão, assim. Foi uma coisa muito importante para eles. Meu e pa... uma outra coisa que era, acho que é importante a gente conversar é que essa entrada da mulher, né, pelo menos como a gente está conversando da mulher branca, ela é feita um tanto quanto a forceps, né, de... é, é uma... aconteceu nesse guerras, mas quando acabou a guerra, as mulheres teve um movimento gigantesco para a saída delas, né, para o retorno. A moda foi um grande impulsionador disso também, com o new look do Dior, de criar um novo romantismo, né, de tirar as mulheres da fábrica, recuperar algo que tivesse, que era um momento anterior ao das guerras. E a gente vê dentro desse ambiente de trabalho o machismo estrutural, né? Como os homens, dentro dessa sociedade patriarcal que a gente tem, é, quanto as mulheres ainda sofrem abusos nos seus ambientes de trabalho. Ainda hoje a gente passa por questões, como eu falei, não acredito que a gente ainda está discutindo <risos> sobre isso. E eu vejo as mulheres... É, em alguns momentos, até responsabilizando umas outras, mas até individualmente se autorresponsabilizando pelo abuso, mesmo sendo a vítima da questão, né? Ela é, justifica através da roupa, ah, será que era minha roupa estava muito curta, muito transparente, muito decotada? E como que a gente pode entender essa questão? É
1: muito difícil, né? Muito complexo. É, eu acho que o assédio... Que, né? Violência sexual é algo que estamos submetidas desde que a gente sei lá, começa a desenvolver, começa a andar na rua e começa a, a atrair olhar olhar masculino e a gente começa a entender que a gente mora vive num mundo hostil, né? Às vezes muito novas, crianças ainda, a gente começa a ter essa noção de que a gente é sexualizada constantemente de uma forma ameaçadora, né? Acho que nenhuma mulher conseguiu passar por essa... É, por, por essa sociedade sem se sentir ameaçada em algum momento andando na rua por algum homem. Então, violência sexual, ela, normalmente, ela já tem esse caráter bastante é, cruel. O assédio sexual, ele tem algo bem especialmente cruel que é mais sutil. E às vezes eu tenho muita dificuldade de explicar isso pros amigos homens, de, de eles entenderem isso, né? que realmente você, com muito privilégio... você vai ficando mais insensível a certas questões. Mas o, o assédio, ele tem uma dimensão assim, especialmente cruel... que ele mexe muito com a nossa autoestima. É, como você falou, a nossa entrada no mercado de trabalho... É, foi algo que até hoje a gente briga muito para estar ali naquele espaço. Né? Trabalhar para uma mulher é sempre... Brigar para estar ali. Todas as expectativas é para que a gente não esteja ali, é que, para que a gente não consiga ocupar aquele espaço. Então a gente está sempre é, assim, subindo uma ladeira para conseguir trabalhar. É, eu sempre brinco, brinco não, porque é verdade é, que quando você vê uma mulher em posição de chefia, é porque, olha, é uma mulher muito boa, muito competente. Porque, assim, homens em posição de chefia pode ser só o privilégio masculino branco dele de né, que, a que qualquer mediocridade serve para ocupar posições de chefia. Para uma mulher estar tá numa posição de chefia, ela tem que ter se provado muitas vezes. Para uma pessoa negra estar tá em posição de chefia, ela tem que ter se provado muitas vezes. Então, assim, é igual... Brinco que é igual restaurante vegano, né? todo mundo aceita comer comida medíocre, que não é vegana, porque você não come uma comida maravilhosa todo dia, mas ok, agora, se a comida vegana não é excelente, quem não é vegano não aceita comer de jeito nenhum, né, então é, é igual a mulher no mercado de trabalho. É, então, é, essa dimensão, a gente tá ali, né, todo tempo... Assim, uma batalha atrás da outra pra, só para poder estar naquele espaço e toda hora sendo lembrada de que aquele espaço não é para gente, não é feito para gente que a gente não deveria estar ali então a gente se esforça muito para mostrar a nossa competência, eu acho que isso é uma característica muito, muito presente de mulheres, já escutei muito homem falando isso que ah, é muito bom trabalhar com mulher, porque as mulheres são muito dedicadas tal e é isso, a gente precisa estar sempre ali se provando uhum. e aí você se esforça... você tá ali querendo mostrar sua competência... e o seu chefe vem e dá em cima de você... vem e, e... sabe... te assedia... e aí você fica pensando... poxa... eu tô aqui só porque esse cara quer transar comigo... sabe... é, é algo... E, e por mais que a gente saiba que... que não... que a gente é competente... que a gente tem... sabe tem condições de estar ali, que a gente está fazendo um bom trabalho, essa dimensão de acabar com a nossa autoestima, de colocar em dúvida a nossa capacidade, o nosso trabalho, é, como a simples, um, né, um, 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 um plus salarial para esse chefe que vai poder assediar as funcionárias é muito é muito injusto, é uma é uma injustiça que a gente sente muito e a gente não fala muito a respeito disso. A gente uhum. porque a gente sente vergonha, óbvio. Se você fala para alguém que você foi assediada, ninguém vai a primeira reação da pessoa provavelmente não vai ser nossa, mas que chefe horrível, vai ser tipo, hum, então, né, era por isso que ele te contratou, né? Então, uhum. então é é, dá uma mina ali a sua, a sua autoestima de uma forma que você não quer falar sobre aquilo, que você quer esconder, que você sente vergonha, que você começa a criar é, explicações para aquilo, que você demora um tempo para conseguir falar a respeito, né? Então, eu acho isso é muito, muito, muito cruel. Mas que bom que também eu vejo isso mudando, né? Cada vez mais
0: a gente falando a respeito disso. Sim, como consultora de estilo, eu... Eu recebo muitas é, pedidos, assim... Ai, ah, qual roupa eu consigo passar mais credibilidade? Qual roupa é ideal? Qual roupa eu vou ser respeitada? E eu falo, gente, não tem roupa que resolva isso, né? Isso é uma questão isso. estrutural. É, não tem roupa nenhuma que você vai colocar que vai fazer você ser mais respeitada ou menos respeitada, né? Eu acho que é uma questão até de começar até a revisar isso, sabe? Eu tenho revisado muito, eu tenho sido muito crítica com os tais códigos de formalidade. E uhum. aí, quais são os códigos de formalidade que a gente Se tem? Se fantasiar a... de
1: homem. <risos> é
0: isso, né? Exato, exato. É, é blazer... Calça de alfaiataria, camisa. Então, assim, é negar os nossos recursos de roupa que a gente foi é, conquistando ao longo de muitos anos para abrir mão para os códigos masculinos. E aqui eu acho que até vale um pouco. Talvez eu contar um pouquinho de uma história, assim, de uma evolução da vestimenta, porque. Do século XV ao século XVIII, mais ou menos, não, a gente não falava sobre moda, né? Moda é um advento da Revolução Industrial, da Modernidade e tudo mais. E antes, as roupas masculinas e femininas, e aqui a gente está falando de uma nobreza europeia também, elas eram muito parecidas, onde a vestimenta ela era usada como uma distinção de classes nessa sociedade de leis santuárias, né? Onde não se mudava, onde existiam um, é, uma, ah, não existia uma mobilidade. E aí muitas coisas eram únicas, exclusivamente ah. usadas por nobres. Então, seda, peliça, correntes de ouro, é. só nobres podiam usar. E algumas coisas só homens. Então, a seda era só homens ricos podiam usar. A roupa desconfortável, ela representava um privilégio de classes, porque a nobreza, ela não precisava se movimentar muito. E a gente precisa lembrar que a nobreza repudiava, naquela época, a burguesia que era trabalhadora. Então, você usar uma, uma crinolina, um salto alto que os homens e... usavam... Exato. Era um sinônimo de privilégio. E aí, essa mudança vai surgir né, na virada do século 19 com a Revolução Burguesa, Revolução Francesa e tudo mais. E aí, as roupas para os homens, elas vão tendo uma distinção de forma, cor e tecido, uma, e para as mulheres outras. Então, o homem vai abandonando cada vez mais os brocados, bordados, viludos, salto alto, broches e enfeites, sua roupa vai ficando cada vez mais funcional, exatamente porque a burguesia é, queria isso, né? A burguesia falava sobre movimento, sobre dinamismo, sobre trabalho. É. Para os homens, teve esse desinteresse da vestimenta quando teve essa mudança profunda do curso da história, que ela deixou de ter essa importância excessiva na competição social, na forma de se mostrar. E aí, essa passagem dessa sociedade estamental para uma sociedade de classe expressa, né, estabelecida através de uma igualdade entre os homens. E essa distinção vai ser muito mais pelo seu poder, pelo seu dinheiro, do que pela roupa. Isso para os homens. Para as mulheres, com as mulheres burguesas, elas vão cada vez ficando mais dentro de casa, porque com a Revolução Industrial, elas não tinham muito mais o que fazer, porque se precisava de um pão, era mais fácil comprar na padaria, era mais barato. E aí as mulheres foram cada vez ficando mais reclusas, e a elas sobrou essa arte do vestir isso tudo que eu tô falando a, é a professora Gilda de Melli Souza que fala no livro dela O Espírito das Roupas e aí as mulheres foram lançadas a arte da sedução que era esse, esse instrumento a roupa servia como um instrumento de conciliação entre a sedução e as regras de etiqueta, porque a única coisa que sobrou a mulher burguesa era casar e aí é, a gente vê nas roupas femininas né, cada vez mais transparências, brocados, bordados, e aí tudo que os homens vão deixando de usar, as mulheres cada, me cada vez mais vão usando. Quando a, a mulher burguesa, no caso, né, a mulher branca, tenta entrar no mercado de trabalho, impulsionada aí pelas duas guerras, ela teve que adaptar todo esse conhecimento que ela desenvolveu ao longo dos anos e que ela foi elaborando nas roupas, que a professora Gilda chama ainda de caligrafia do gesto, que é muito bonito da forma como ela coloca, a gente vai abrindo mão de tudo isso e copiando os hábitos desse grupo dominante, da sua maneira de vestir, do seu desgosto por tudo aquilo que é característico do sexo feminino, que era visto como um símbolo de inferioridade. Então, o brilho dos vestidos, a graça do movimento, né, o ondulado do corpo. Então, para a gente ser respeitada, a gente tem que abrir mão de tudo isso e se vestir... De homem, como você falou, se fantasiar de homem, né? E isso é cobrado muito mais em cargos, quanto mais as mulheres vão subindo hierarquicamente nos cargos, mais isso é cobrado, né? É.
1: não, tem vários exemplos disso né? a Margaret Thatcher teve que fazer treinamento para engrossar a voz, para ser levada a sério né? tudo que é sobre mostrar-se competente e merecedora da posição que você ocupa tem a ver com parecer-se cada vez menos com uma mulher e cada vez mais com um homem conforme essas construções sociais eu achei fascinante tudo isso que é, você falou, é algo que eu estudo muito eu converso muito é, com a Thais Farage sobre isso, né? Nossa amiga em comum. É justamente porque ela também lida né, muito no trabalho dela sobre, né, com styling, com uhum. workshop. ela tinha um workshop de roupa de mulher e trabalho que sempre chegavam perguntas desse tipo, justamente ah, como é que eu me visto para parecer, é, para ser levada mais a sério como é que eu me visto para não ser assediada como é que eu me visto para parecer mais nova como é que eu me visto para parecer mais velha é, e nunca, não existe né, essa capa equalizadora dos papéis sociais de gênero não tem uma roupa que a gente use que vai, ser, é, que vai nos, nos transformar é, em homens, né? E acessa, que faz com que a gente acesse os mesmos privilégios deles. E é muito interessante porque é, a, a própria maneira da gente entender moda e roupa. Como um assunto menos importante, tem tudo a ver com o gênero. É porque é algo associado mais às mulheres, né? Na, você citou a Revolução Francesa, 1789. Uhum. A, a, os, os, os revolucionários mais radicalizados eram chamados de sans-culottes, né? Que eles não tinham. Era justamente referência a uma peça de roupa que eles não usavam, é, que era da nobreza só. Então a roupa, marca muito isso, né? E essa diferenciação dos espaços públicos e privados que, é, que acontece nesse momento da, da modernidade, né, a gente chama de modernidade mais ou menos esses três séculos que vai mais ou menos do século XV ao século XVIII, é também a, e eu acho que aqui é muito importante a gente falar, a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Nessa uhum. transição de, de regimes econômicos, os camponeses vão migrando para as cidades, o poder da aristocracia vai sendo tomado pela burguesia, e é nesse momento que essas noções de espaço público e espaço privado e o que cada um desses espaços vai ser responsável por fazer e quem vai ocupar cada um desses espaços também é transformado, é estabelecido e transformado bem é, fortemente. No feudalismo, famílias é, ou grupos organizados ali por questões de afeto passavam o um dia trabalhando juntos, um pedaço de terra e de repente eles são inseridos numa nova rotina que traz muito demarcado mesmo, espacialmente, a diferença entre a casa e o trabalho. entre E aí começa a diferenciação entre o trabalho doméstico, invisível, não remunerado, e o trabalho formal, remunerado e considerado trabalho. O trabalhador assalariado no capitalismo, ele se relaciona com a sua atividade de trabalho é, de uma forma diferente. Do, do trabalho bem diferente né, do, do camponês no feudalismo. Nada do que ele produz fica para ele, na maioria das vezes, ele não vê o, o resultado final do trabalho. Ele, depois de trabalhar uma semana, vai lá e recebe um salário, sempre o mesmo, e aí, com esse salário, compra as coisas necessárias é, para a família. Mas essa progressiva separação, né? Casa, espaço privado e trabalho, espaço público não é só uma separação física desses dois espaços... né? é também a separação funcional desses espaços... que cada um desses espaços vai ter que fazer... e é durante a, a modernidade... que essas noções é, ganham essa distinção profunda... e não é à toa... não é uma diferenciação neutra... a gente não está falando só de, de... a casa é um espaço, o trabalho é outro... e, enfim, cada um faz uma coisa... Cada um desses espaços cumpre uma função específica de uma maneira distinta, então a casa passa a ser o local reservado à família, as relações de afeto, as atividades necessárias para us... né? cuidar das pessoas, é, e tudo isso passa a ser privado, algo que diz respeito só às pessoas que estão que naquele espaço o mundo do trabalho, ele passa a ser identificado com atividades remuneradas, com salário, produção de bens e serviços, e passa a ser, por definição, ao que acontece no, no espaço público, né? pouco interesse, o que acontece dentro de casa. É, e o que é mais interessante nisso é que, conforme essa diferenciação vai se desenvolvendo, a gente também percebe que cada espaço é, é, vai sendo ocupado a partir de um critério de gênero. Então, Conforme o espaço público vai se consolidando, como aquele lugar onde o trabalho assalariado acontece, também vai sendo ocupado pelos homens. E a criação dos filhos, a atividade de cuidado, que era um trabalho, um tipo de trabalho bem mais coletivizado né, no contexto rural feudal, vai sendo atribuído exclusivamente às mulheres, isso não é por acaso, isso é uma forma de explorar o trabalho que naquele momento é muito necessário ao capitalismo, imagina hoje se a gente tivesse que remunerar todo o trabalho invisível que é feito pelas mulheres, né? não teria sistema suficiente para isso, então você Exatamente. invisibilizar aquilo, chamar de vocação materna qualquer coisa assim, e deixar ele dentro de casa privado... e cada um que se vire para dar conta daquilo... foi fundamental nessa transição do feudalismo para o capitalismo... e continua sendo muito fundamental até hoje... né? porque é um trabalho feito de graça.
0: Uhum. Exatamente. É até uma questão... É, que a autora do livro Caliban e a Bruxa discute... Né? que a gente estava comentando aqui antes do episódio começar que é um livro que eu tenho lido em doses homeopáticas, porque a vontade de atear fogo em tudo <risos> é gigantesca. Porque a gente... E, em muitos dos momentos... Conforme a história vai caminhando, e às vezes a gente vai se distanciando do nosso passado, e não só distanciando de forma temporal, mas de forma de compreensão mesmo, a gente vai normalizando essa nova realidade que a gente vive, sem entender de onde isso veio, naturalizando relações e tendo isso como dado como se fosse natural, mas isso foi construído, né, então ter sempre essa dimensão de que as coisas não são como são à toa é super importante, é isso que, que a gente consegue, de fato, de alguma forma refletir e, e questionar e, e tomar uma atitude, né, sobre aquilo.
1: Isso, isso é muito fruto da ideologia liberal, né, o liberalismo, ele tem uma leitura de mundo como se a gente fosse, né, sujeitos, indivíduos atomizados, sem contexto histórico, sem contexto social, todo mundo nasce igual brota, né, o Hobbes tem essa figura de pessoas brotando como é, cogumelos, né, como se a gente nascesse completamente descontextualizado, é, e não é, né, como você falou, a gente vive, vive em sociedade, uma sociedade cujas instituições têm raízes que até hoje aí estão em funcionamento, sustentando bastante diversas, diversas práticas nossas, cotidianas, e a gente precisa entender, né, da de onde, da onde vem a nossa, nossa história, qual o nosso contexto.
0: Sim. E, Améria, tem uma história que eu queria só retomar uma coisa do vestimenta. Você tem uma história interessante, né? Que você não pôde entrar em uma sessão do STF por estar sem blazer, né? Conta essa história, presidente.
1: <risos> é, essa história, nossa, é muito, muito louco, né? E eu descobri, sabe qual foi o, a, o presidente que autorizou mulheres a usarem calça no Palácio do Planalto? Não. Sarney, em 89. Muito recente. Eu, já, eu nasci em 87, eu já era nascida quando as mulheres que trabalhavam dentro do Palácio do Planalto foram autorizadas a usar calça. Antes só podia entrar de saga. E o STF, ele tem um código de vestimenta que até hoje está em, em, em vigor, que justamente para entrar numa sessão plenária, as mulheres... É, e na época eu, eu trabalhava no Congresso, trabalhava na Câmara com a deputada Manuela D'Ávila, eu estava acompanhando ela numa sessão, ela era deputada federal, e isso foi em 2011. E, inclusive, é, eu acho que era a sessão sobre união afetiva Era algo bem importante, ela era presidente da Comissão de Direitos Humanos no na, na Câmara, e, enfim, tinha tudo a ver, ela está ali... E ela tava... nós duas, a gente tava de calça e sem blazer. E o código de vestimento do STF, se você tá de calça e sem blazer, você não pode entrar. Só se você tiver de saia, é, sem blazer ou calça com blazer. Um negócio, assim, completamente antiquado. A gente tava arrumada, a gente tava trabalhando no congresso, né? Estavam as duas vindo do, do congresso e mesmo assim fomos barradas.
0: Você sabe que na arquitetura todo ano a gente faz uma, fazia né, uma viagem didática e aí cada ano a gente ia para um lugar. Eu, fiz, eu estudei na USP de São Carlos e aí no terceiro ano de faculdade que no caso também foi 2011 a gente foi a Brasília e eu lembro que minha professora que acompanhou meu professor que acompanhou a gente ele falou: oh, as mulheres precisam levar um vestido ou uma saia, alguma coisa, porque a gente vai... entrar, né, na, no, no Senado, na Câmara, tudo... a gente vai assistir uma sessão... e vocês não vão poder entrar se vocês não tiverem com uma saia comprida... Ou um, um vestido comprido... os meninos de camisa e tal... e assim, imagina, a gente em Brasília... um montão de estudantes... e é aquele calor, a gente andava muito, <risos> muito... visitando todos os lugares... E aí teve simplesmente um dia que a gente teve que ir de saia e, e sapatilha, teve meninas que colocaram salto, porque senão a gente não ia poder entrar naquele lugar.
1: É muito absurdo, Chocante.
0: né, gente? Nossa. Chocante. Por isso que eu acho que é tão importante, é, e o meu papel hoje como consultora, eu questiono muito, muito, muito essas questões de códigos de formalidade, por isso que eu acho tão importante, eu lembro que na época que a Kamala, o Kamala Harris, fez o discurso dela, é, eu escrevi sobre isso e eu te conheci bem nesse contexto, quando você também escreveu algo que eu falei, nossa, isso é muito incrível, eu não sabia, que eu falei, olha, ela estar com uma blusa, com um laço, não é à toa, eu acho que é um elemento do universo feminino muito forte que ela traz. Você ainda disse que era alguma coisa em oposição a um discurso que o Trump tinha feito? É, porque Como se chama ele...
1: Pussy Bowl, né, em inglês. E o, e o Trump, antes dele, nas ve... umas semanas antes dele ser eleito, saiu uma, uma, uma fita dele é, gravada, assim, dele conversando com alguém... Falando, ah, o bom de ser famoso é que você consegue, é que você pode agarrar as mulheres, ele usa a expressão grab, grab them by the pussy, tipo agra, agarrar as mulheres pela, né, pela vagina, assim, Sim. uma forma bem, uma coisa horrível, que ele fala isso, tá gravado, tem imagem dele falando isso. Ele nunca negou que ele falou isso, ele só falou: ah, isso aí é, é papo de vestiário, é dois homens, dois homens conversando é assim é mesmo. Absurdo. Não, absurdo. E eu acho que teve muito a ver a Camola usar esse possibou, né? Que é chamado como justamente, é, quer ver? Vem agarrar agora então, né? Sim, seu maldito. Sim
0: bosta. <risos> e, é, e é muito legal ver ela usando tênis durante as campanhas, ou mesmo, você comentou, né, que trabalhou com a Manoela na, na durante a campanha, que ela usou uh, camisetas com bordadas com desenhos que a filha dela fez. E é, é muito importante, eu acho, a gente começar... É lógico que em todas as nossas esferas isso tem que ir entrando, mas quando a gente vê mulheres que têm tem uma posição, né, um cargo de liderança, uma posição de, de destaque, começando a questionar esses códigos, isso é muito legal, isso que me dá tesão de continuar fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Porque aí eu entendo que eu não estou falando sobre adequação, eu estou falando muito mais sobre a gente de fato conseguir comunicar... através das nossas roupas... É, de forma política... o que, que, é isso, o que, que a gente quer trazer para o mundo, né? Exatamente.
1: Nossa, eu acho fascinante esse tema... eu acho muito, muito, muito importante... acho que a gente consegue mudar muita coisa... fazendo esse tipo de questionamento... e, e cutucando mesmo por aí... essa questão... É, é isso, a gente vive num mundo, numa sociedade que finge que o espaço público... é completamente independente... separado do espaço privado... então você chega para trabalhar... quem passou a sua roupa... quem lavou a sua roupa... quem fez sua comida... quem está cuidando dos seus filhos... para você conseguir trabalhar... ninguém quer saber disso no mundo do trabalho... a gente não pode nem falar sobre isso no mundo do trabalho... olha, eu... já trabalhei no governo... já trabalhei... hoje em dia eu consigo... eu tento ao máximo trabalhar só com mulheres... mas já trabalhei com muitos homens... e eu ficava chocada como tinha homens com quem eu trabalhava, que tinha dois, três filhos, eu nunca ouvi ele falando dos filhos, a Manuela falava muito isso no, na, na época da campanha, né, ela, ela, todos os candidatos tinham filhos, inclusive alguns tinham filhos pequenos da idade ou até mais novos que a Laura, que é a filha dela, e só ela parecia com a filha, quem que estava cuidando dos filhos dos homens candidatos, né? Então, a gente trazer isso para o espaço público, mostrar que espaço público e espaço privado, gente, é a mesma, é tudo a mesma sociedade, um depende hum. do outro, não são independentes, estão ali mutuamente imbricados, então, assim, a gente precisa reconhecer isso, e isso é fundamental, então, para mim, uma mulher, por exemplo, amamentando durante uma sessão plenária, durante uma reunião de board é... É quase revolucionário, é muito importante, porque é desse jeito que a gente fura essas barreiras, né? Começa a, criar, a fazer é, a tornar porosas essa parede, essas barreiras entre público e privado. Isso é fundamental.
0: Sim. Tem um dado que 63% das mulheres precisam faltar do trabalho quando o, fi o filho fica doente porque apenas um em cada 14 crianças ficam com o pai... quando uma situação dessa acontece. É, filho doente só tem mãe, né? Não tem pai. Pois é, a escola liga pra mãe...
1: E, e a mãe ainda fica culpada, né? Eu tenho uma... Desculpa, só vou contar uma história que minha mãe sempre conta... que minha mãe... sim, sou filha única e minha mãe sempre trabalhou muito, né, dessa mesma geração da sua, dessa de vamos estudar, tal, né, essa que fez a transição, e, e ela se sentia muito culpada, ela era muito julgada por isso, né, uhum. é, ela sempre trabalhou mais que meu pai, e, e, enfim, eu fui pra creche com quatro meses, e a família toda ficava, nossa, tadinha de você, na creche, tão nova, tal, eu lembro, eu pequena, meus primos falando para mim, ai, tadinha, a Mayra fica na creche, tal, então, minha mãe sempre viveu muito com essa culpa. Até é muito engraçado que hoje, assim, toda vez que ela tem grande orgulho de mim, que é mãe, né? Então, ela fica, tá vendo? Tá vendo? Eu acertei, eu criei bem a, tipo, a vindicação dela. Mas, quando, quando eu tinha 4 anos, eu tive uma crise de sinusite muito forte. Assim, eu sempre tive sinusite, minha vida toda. E com 4 anos foi a primeira crise. E eu comecei a reclamar pra ela que eu tava com dor de cabeça.
0: Uhum. E ela me
1: levou no médico. Um médico não me examinou. Perguntou, a primeira, e o que ele fez foi: ele perguntou para ela: Você trabalha fora de casa? Olha só. Um médico, um médico, um pediatra. Ela ali na, né, você fica vulnerável diante de um Sim. médico, né? É uma posição, sua filha doente. E aí ele falou: Ah, você reclama, você reclama normalmente de dor de cabeça? E ela fala, ah, eu, eu tenho muita enxaqueca, eu realmente estou sempre com algum episódio de enxaqueca, eu reclamo, ele, ah, então é isso, porque, olha, as crianças quando não estão sendo bem cuidadas pelas mães, elas começam a querer chamar a atenção da mãe, para é, imitando a mãe, porque a minha mulher parou de trabalhar quando os nossos filhos nasceram e fica em casa, um médico Cheia. falou isso pra mim, minha... sem me examinar, eu tava com um grau, tava completamente inflamada, com ensinos completamente inflamada, se ele tivesse encostado na minha testa, ele teria visto, se ele tivesse feito Sim. uma radiografia, ele teria visto, e naquele momento, minha mãe ficou completamente desestruturada, ela começou a chorar, se sentiu culpada, ela falou assim, nossa, coitada da minha filha, até que ela, né, respirou fundo, é na real, falou, não, esse médico é um babaca, me levou em outro médico e viu que era sinusite mesmo, que não era culpa dela. Mas você vê, né, isso é só um exemplo corriqueiro na vida de uma mãe que sempre trabalhou, né, então a gente, essa culpa aí de não, não cuidar bem dos filhos, nossa senhora, é muito, muito forte. É
0: outro papo, inclusive <risos> ainda tem outro dado que três em cada sete mulheres sentem medo de perder o trabalho depois de engravidar. E só 22% consegue voltar ao mercado de trabalho após a chegada dos filhos. Então, assim, a sua mãe, além de ter sido uma guerreira, né? Tipo, ela <risos> fez parte, talvez, desses 22%, ela ainda foi alguém que não se deixou levar ali por aquela é fala. Porque muitas mulheres talvez se sentiriam impactadas, né? E talvez repensariam ali o, o seu trabalho e tudo mais. E eu acho importante a gente até falar sobre isso, porque desses. Bom, 22% consegue voltar, ou seja, quase 80% não voltam. E aí a gente estava falando até então de um mercado de trabalho formal, né, com carteira assinada, direitos trabalhistas garantidos, mas tem uma outra face dessa mesma moeda do trabalho, que é o tal do empreendedorismo. Adoro essa palavra, de uma forma muito irônica aqui, porque eu, por exemplo, eu nunca entrei de forma formal no trabalho, assim, eu nunca tive carteira assinada, né, eu... Eu saí da faculdade, fiz o mestrado, entrei no doutorado, desisti do doutorado, é, abri um brechó e depois decidi ser consultora de estilo. Então, durante esse tempo todo, houve uma escolha em, no tal empreender e houve muito apoio de pessoas próximas, então meus pais, meu companheiro e tudo mais. Mas tem muitas mulheres que são demitidas e que empreendem por necessidade, né? O que a gente chama de empreendedorismo compulsório. O que é, ainda, segundo uma pesquisa feita pela PNAD... Eu estou cheia dos dados hoje, né? <risos> Adoro. perceber. É, continua do IBGE, que tem um dado que diz que 8 milhões e meio de mulheres tinham deixado a força de trabalho no terceiro semestre de 2020, na comparação do, com o ano anterior, e a taxa de participação da mulher teve uma queda de 14% em relação a 2019. É. Tem um outro dado também, que o número de mulheres empreendedoras em 2019 foi 34,5%, né e que agora, em 2020, né? o ano passado, isso caiu e é... Isso significou uma perda de 1 milhão e 300 mil mulheres que deixaram de empreender. Essa alteração veio por conta, com certeza, da pandemia, né? Então, apenas 54,6% das mulheres entre 25 e 49 anos... É, com filho de até 3 anos estão trabalhando, então pega esse dado, quase 55%. Enquanto se a gente for analisar os homens, é 89,2%. Primeiro, acho que dá pra gente dividir esse tema em dois temas, porque ele é uma coisa bem grande. Primeiro falar sobre a questão do empreendedorismo, desse empreendedorismo compulsório, e depois qual o impacto todo da pandemia tanto no mercado de trabalho formal quanto nesse mercado informal né do empreendedorismo e das mulheres enquanto mães
1: é, é bom eu Nossa, não tem tanta coisa para falar né o, em o empreendedorismo até eu sou o contrário né eu sempre fui funcionária pública na academia professora e agora pela primeira vez montando a consultoria é, até um dia numa reunião alguém falou assim ah muito importante nós mulheres empreendedoras nos fortalecermos e eu até fiquei meio chocada... assim porque eu nunca tinha pensado sobre mim mesma como uma mulher empreendedora né então eu acho que a gente é, a gente é, é um tema muito importante que a gente não não pode nem cair numa numa, é, assim, numa recusa fácil de tipo, ah, empreendedorismo é sempre ruim, a gente não pode trabalhar com essa categoria, nem, é, né, numa verificação, assim, muito simplista, nem também algo como tentam vender como empreendedorismo a resolução para todos os problemas na sociedade, né, com uma panaceia estrutural das questões, é... Então, assim, empreendedorismo, primeiro, não pode significar precarização do trabalho, a gente não pode chamar de empreendedorismo, o que é somente uma perda de direitos trabalhistas, hum. né? como a gente vê muitas vezes, é, isso é relacionado a motorista de Uber, a entregador do RAP, né? isso não é empreendedorismo, isso é só, simplesmente, uma precarização das relações trabalhistas não é mais oportunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí oportunidade de, é, de transformação mesmo, é, que eu acho que o empreendedorismo feminino, especificamente, traz, eu acho, assim, que a gente consegue trabalhar pela forma como a gente é socializada, pela, pela forma pelo fato da gente entender de forma mais crítica a sociedade, né? Essas relações aí do, entre espaço público e privado. Eu acho que a gente traz coisas para o mundo, nós mulheres, né? Para o mundo chamado empreendedor, muito interessantes. É, é, assim, tra, permuta de trabalho, por exemplo, é algo que eu faço muito, que eu acho muito interessante, sabe? E eu vejo colegas homens achando inaceitável isso. Não, tem que fazer contrato, tem que cobrar, tem que... E, às vezes, você faz uma permuta e tá ok, e funciona. É, essas, isso, né? Poxa, a gente nunca se conheceu pessoalmente, a gente se conheceu pelo Instagram e agora estamos aqui conversando no seu podcast. Eu acho que isso tem algo muito muito da nossa socialização de mulheres... que não existe no universo masculino... então eu acho que nós mulheres... e não estou não falando isso para essencializar... como se a gente fosse assim ontologicamente... naturalmente pessoas melhores... não é isso... é só que a gente é socializado de uma forma... que eu acho que a gente consegue é, ser mais crítica... E, e, e transformar mais as nossas práticas... para talvez criar uma forma de, de empreendedorismo mais horizontalizada, mais solidária, menos competitiva, talvez, talvez, eu acho que a gente tem mais chances que os homens nesse sentido, então, é, apesar de, dessa palavra empreendedorismo né, ser bem difícil de engolir, né, a gente fica... Uh, é, mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que tem aí... Promessas muito interessantes, assim... As mulheres empreendedoras que eu venho conhecendo... São mulheres incríveis... E eu gosto muito de, de conhecer... De entender esses modelos aí... De, de negócios diferentes, né, fora dessa competitividade, dessa lógica capitalista, e aí as mães na pandemia, bom, eu não sou mãe, eu me sinto até um desconfortável de falar sobre isso, mas eu tenho muitas amigas mães, né, É aquela coisa assim, nós não, vou, não conheço mães, é, mas o que eu acho, assim, eu não sei, você tá com criança em casa durante a pandemia,
0: não, não. Também tenho amigas que eu acompanho via Instagram, mas não Pois tenho. é,
1: acho que a nossa, né, nossa tarefa é checar, ajudar, tentar ajudar, mesmo se colocar aí à disposição para tentar compartilhar um pouco, é, mas é muito difícil, né? Eu até falei com a Thais hoje sobre isso, que ela postou é, sobre uma pesquisa do Think Olga, que assim, 60% das mães disseram que a pandemia é, causou muito... causou destabilização emocional nelas, né? Sim. E ela falou... eu acho que os outros 40% não entenderam a pergunta, eu brinquei... eu acho que os outros 40% estão sedadas, assim... estão <risos> tomando um ansiolítico potente e não puderam responder.
0: Ou continuou forçando a babá ou qualquer coisa assim, né? Porque também Pode não ser. dá pra negar que é tem verdade. Mulheres... É verdade, é verdade. Que não foram afetadas.
1: É verdade. Afetados. É verdade. Exato. Tá tudo bem, tá tudo normal. É, exatamente, bem lembrado. É, que, a pandemia, ela foi o colapso espacial, né? Do espaço público com o espaço privado. Por hum. isso que deu tão, por isso que foi tão assim, tão ruim. Muito mais do que simplesmente o isolamento. Né? Foi o um momento em que, é, e, e, não sei se você está tendo experiências semelhantes, mas assim, que eu tenho recebido notícia de casais, amigos se separando, sabe? Que, que é nesse momento que é, o trabalho formal e o trabalho doméstico, espaço público e privado, foram obrigados a conviver no mesmo espaço, ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, essa separação artificial. Né, que os homens eram muito mais capazes de usufruir... Né, os, os homens conseguem muito mais tipo, sair de casa para trabalhar... fechar a porta de casa e estar tá ali livre no mundo... para ocupar é, sem nenhuma amarra ali do lar... Né, sem precisar pensar nos filhos... sem precisar pensar no, no, na vida doméstica... É, não pode mais fazer isso... Né, porque você está dentro de casa... então nesse, no momento que esses dois mundos colapsam... no mesmo espaço... a gente vê aí as fricções surgindo de uma forma né gravíssima assim que você não tem que estar tá ali o tempo todo é, exercendo as diferentes funções do trabalho formal e da vida doméstica você não consegue escapar disso e isso realmente é uma receita aí para muitas dificuldades
0: o trabalho envia invi nossa, gente, invisibilizado se torna visível, né? Fica na sua cara o tempo todo,
1: exatamente. Tá ali o trabalho que era invisível, que você ficava no seu escritório ali na frente do computador e tinha alguém fazendo aquele trabalho, de repente tá ali chorando no seu ouvido, subindo Exato. na sua cadeira, entendeu? E você não consegue mais ignorar. Então, eu acho que, por um lado... E eu vejo muitos amigos homens, assim, pra dar um pouquinho de crédito aos homens. Eu vejo muitos amigos homens fazendo muito essa reflexão. De tipo, caramba. nossa, real, cara, dá trabalho pra caramba criar filho. Olha só, essa pandemia tá muito difícil. Uhum. E fazendo a autocrítica aí de tipo, caramba, realmente não... A gente não faz muita ideia, né? E, e é isso, né? Porque não faz ideia, porque... Ao, o fato é, alguém faz esse trabalho, né, Nenhum, a, nenhuma criança sobrevive sem ser cuidada, e quando não tem, quando é só você ali, você e sua esposa, você
0: realmente precisa fazer. É, difícil mesmo, eu, em relação, queria só retomar a coisa do empreendedorismo, porque eu também, apesar da, da, da frase, né, da palavra estar meio... É, com todos os estigmas possíveis, eu acho que a gente precisa pensar o empreendedorismo como é, algo de carreira e um trabalho simplesmente para pagar as suas continhas e viver, sabe? Porque... Eu acho que é um privilégio muito grande, eu penso assim, você deve pensar assim também, você estava falando da Thais, a Thais pensa muito assim, do empreendendo como uma carreira, criando um legado aí, né, o, o, o seu próprio nome ou a sua própria consultoria com a sua sócia e tudo mais. O... A grande questão é quando você empreende porque você não consegue entrar dentro do trabalho formal por conta da precarização que a gente tem. E aí, de fato, faz isso para conseguir minimamente se sustentar, que é ainda, eu discuti isso no episódio passado desse novo neoliberalismo, né, dessa ideia que o Dardot e o Laval falam muito, do, do empreendedor de si, de você ser o grande responsável pelos seus problemas e pela solução dos seus problemas. E isso é uma coisa que quem vende o empreendedorismo como uma solução não discute, né, pouco se fala dessa questão, então eu também não acho que a gente tem que olhar pro empreendedorismo, tipo, demonizando, assim, nem nada disso, mas, meu, não é fácil, é solitário pra caramba, eu, eu tenho muitas angústias, eu acho que enquanto mulher, a gente, pelo menos eu não fui educada para ter esse espírito, não que eu não fui educada, eu fui, para para ser aventureira, exploradora, tudo mais, mas tem uma questão social muito grande de ter medo de se arriscar, ter medo de... eu tenho muitos medos, eu me julgo o tempo todo, eu nunca me acho suficiente, sabe? Então, essa face do empreendedorismo, pouco se fala. E em questão do, dos companheiros, eu não tenho filhos e tudo mais, e aqui eu moro com o meu companheiro. E aí eu posso falar sobre a gente. Né? Na nossa, no nosso primeiro momento, houve um, um, um embate onde ele dizia que ele não via importância em algumas coisas que eu via importância e eu, e assim, a gente... Tipo limpeza. Vive... É, só que nós somos um casal interracial, né? E aí, em algum momento, eu falei pra ele, tá, então questões de raça, de né, debater o racismo, é importante pra você, não é? Ele é. Eu falei, em algum momento, durante o meu privilégio branco, eu achava que isso não era importante. E você, com a, todas as nossas discussões, me fez perceber que eu estava equivocada, né? Que eu precisava mudar, que alguém se feria quando eu falava determinadas coisas. Eu falei, o trabalho doméstico é a mesma coisa, não é que ele não existe, é que ele foi invisibilizado. Exato. Então, a gente precisa sim achar um meio termo aqui. E aí, a gente achou, ainda, gera, ainda rolam alguns conflitos, assim, mas a gente consegue, de boa, passar por isso. Mas eu acho que é um privilégio muito grande os casais que conseguem fazer isso. Porque eu vejo que muitos casais, as mulheres estão, assim, estenuadas, sabe? É, não... A gente achou, pelo menos, o nosso equilíbrio aqui, sabe?
1: Ah, que bom. É, aqui em casa também, assim... É, bom, o meu companheiro, ele é muito mais, é, ele não, assim, apesar de ser brasileiro, cresceu fora ele não, não, e desde, muito, né, desde que foi morar sozinho, não, não, não cresceu numa sociedade que você tem uma trabalhadora doméstica que vai na sua casa limpar, então... Essa parte de trabalho doméstico ele sempre fez bem, então limpeza até lavar roupa, ele lava as roupas, aí eu chego, tá tudo dobradinho em cima da cama, sabe? Essa parte até é bem, é bem tranquila, mas também toda a organização da casa, assim, logística, então comida, o que que vai fazer, o que que vão ser as refeições, com, pagar conta, fazer seguro, chamar encanador, tal, tudo isso eu que cuido, e tem uma parte de trabalho emocional que é muito, que foi a parte que eu precisei negociar mais, assim, de mostrar como, como que o trabalho emocional também é um trabalho, né, que, hum. especialmente na pandemia, tem dias que você não tem reserva, de energia suficiente para acolher o outro, né? E, e, e nós mulheres a gente é muito socializada para deixar as nossas as nossas próprias necessidades de lado e acolher o outro, né? Assim, a gente faz isso constantemente, né? Às vezes a gente só quer tipo, ficar calada, ver um Netflix sozinha e mas tem alguém ali do nosso lado que precisa ser acolhido, que precisa de um, sei lá, uma, um, um um colo. Uma, tor uma torcidinha, um colo, né? uma animada... Fala, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem... Não, tá tranquilo... Ou, não, você é incrível... Não é. liga para o que essa pessoa falou... Vai dar tudo certo... A gente faz muito esse papel... Né? Muito... E, e, e nem sempre... assim Você tem condições de fazer isso... Você tem que estar bem emocionalmente para fazer isso... né Então... Teve muitas essas conversas aqui de... É, de entender os limites do trabalho emocional né? que não pode ser uma expectativa de, de que a gente vai ser esse poço sem fim de apoio o tempo todo que às vezes você vai precisar dar uma segurada de onda sozinho e daqui a pouco volta, entendeu?
0: Sim É, eu brinco com o Rodrigo que eu falo olha, a gente casou assim, a gente não casou formalmente mas a gente brinca que a gente casou Aí falou, olha, a gente. Quando a gente resolveu morar juntos, a gente resolveu casar, morar junto. A gente não, não quis morar em cárcere privado. Exato. Isso, isso não tava no acordo. Exato. Então a gente. E eu moro. A gente mora num apartamento que tem um tamanho bom pra gente, mas tem dois grandes cômodos, que é o quarto e a sala. Então. Como criar espaços, né? Inclusive, Nossa. eu tô gravando aqui no quarto, porque ele tem que usar a sala. Então, é. tem toda um, uma questão... Você falou e... em cárcere
1: privado, eu chamo de cativeiro. E eu falo, cativeiro. inclusive, a, tem várias espécies que não reproduzem cativeiro. Por causa disso, gente. Não é, é cruel você botar um casal pra ficar
0: olhando pra cara do outro o dia inteiro, o tempo todo. Não dá. É tá verdade, né? A coisa mais difícil é a reprodução isológica. <risos> é exatamente. Mas agora a gente entende
1: melhor, né? É isso, não...
0: Não, não vai não rolar. Não vai rolar. <risos> E, Maíra, eu acho que para a gente ir finalizando, porque esse papo tem, ainda pode se desdobrar em muitas coisas, mas para a gente finalizar isso daqui, é, como a gente pode combater, ou como a gente pode mudar todas essas questões ainda, porque parecem que talvez a equidade salarial ou a equidade das mulheres com os homens ainda parece algo muito distante, algo que parece que a pandemia agravou, né? O fato de muitas mulheres terem que ter deixado seus trabalhos para pensar na casa, nos filhos. Como que a gente pode pensar essa questão? Como você anda pensando essas questões? Ah, tô,
1: tô aí acho que uns 20 anos pensando essas questões, né? É, eu acho que é se organizando. Então, se a gente... Quem, quem trabalha com outras mulheres, conversa com as outras mulheres, organiza grupo de discussão para se encontrar e falar sobre isso, isso que aqui a gente está fazendo, de se encontrar, refletir sobre isso, produzir, escrever a respeito, produzir conteúdo, se encontrar. Eu acho que o que mais permite que essas estruturas se reproduzam é justamente o isolamento das mulheres, né? É, a violência doméstica, por exemplo... quando ela foi, entre aspas, né, descoberta... Nos, na década de 70... porque antes disso... Né, de 73 a expressão violência doméstica... Né? antes disso não existia... e é óbvio que as mulheres estavam sendo vitimizadas dentro do lar... mas elas estavam sozinhas... e se começa a falar sobre violência doméstica... porque as mulheres se encontram na universidade... É, e nesses grupos de consciência feminina... começam a falar das próprias experiências... e aí uma fala de, da sua experiência dentro de casa... e a outra escuta e fala... ah, nossa, eu tenho uma experiência semelhante... achei que fosse só eu... e aí cai a ficha de que não... na verdade é algo que muitas de nós compartilhamos. Assédio sexual no trabalho eu vejo muito isso... tem muitas mulheres que acham que são estão ali as únicas e estão caladas... não falando com ninguém... É, vítimas daquele chefe assediador... e quando vem é um monte de mulher... que é assediada por aquele mesmo chefe... então a gente não está sozinha... e essa é. sensação de que a gente está sozinha gera uma, uma, uma um sentimento de impotência de incapacidade de mudar as coisas que é horrível e ninguém vai mudar nada sozinho nenhuma a gente não é a mulher maravilha a gente não vai conseguir transformar as coisas e não vai conseguir transformar a nossa própria né nossa própria condição é, sozinhas, a gente tem que se unir, tem que se organizar, então criar espaços de organização no trabalho, criar grupos, falar a respeito, conversar, discutir isso, ir para outros espaços diferentes, eu acho que é o passo mais fundamental, assim, criar esses espaços de troca e de, de organização.
0: Eu concordo demais com você. Eu comecei falando da frase da minha mãe, né, que ela falava para casar com o diploma. Mas meu pai tinha uma frase muito boa também, que são duas, na verdade, que ele também repetiu ao longo da nossa criação. Que foi, primeiro, é, estudem, é, se formem para vocês terem uma vida diferente da minha e ele sempre falou, desenvolvam um pensamento crítico, desenvolvam a, a capacidade de criar opinião. E aí não importa se a sua opinião é, é discordante, né, se ela é antagônica à minha, mas criem opinião. E aí, isso, a gente consegue criar opinião né, de forma crítica, Tendo conhecimento, então eu acho que sim, o conhecimento, a troca, a conversa, ela é de fato transformadora e é de fato da a forma como a gente consegue mudar ou ter os, o sonho ou a possibilidade de mudança, sabe? Eu também acredito muito nisso e eu sou a fiel defensora da educação, eu acho que só assim a gente consegue mudar alguma coisa. Eu queria agradecer muito a sua participação. Se você tiver mais alguma coisa para dizer, agora é o espaço. Eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, contasse dos seus projetos. Agora é a hora. <risos> Obrigada, Ana.
1: Adorei a nossa conversa mesmo. Espero que a gente continue conversando em outros espaços. Eu sou Mayra Cota no Twitter e no Instagram. É Mayra com Y, Cota com dois T's. É, quem quiser conhecer um pouco o trabalho da consultoria que eu tenho em compliance de gênero, é bastetecompliance.com, no meu Instagram tá lá também, a gente também tem um Instagram que é Bastete compliance de Gênero. É, e é isso, acho que a gente segue aí trabalhando, conversando, trocando, e enfim, tô muito, muito feliz mesmo, adorei a nossa conversa.
0: Você tem um curso também, né? Ele tá acontecendo agora... Vai acontecer... Como é?
1: Ah... Sim... Ele tá... Ele tem um... Eu tenho um curso junto com a Mila Burns e a Andrea Marreiro... Duas professoras incríveis sobre trajetórias dos pensamentos feministas essa turma agora tá fechada, já começou na semana passada, mas acho que em breve a gente vai fazer de novo, não sei se em breve, mas vamos fazer de novo, e tá sendo muito legal, assim, no momento de pandemia, né, todo mundo em casa, é, a turma, é uma turma, a gente fez, escolheu, né, fazer uma turma não muito grande, uma turma de 60 alunas, bom, é, não é exclusivo para mulheres, mas é que só mulheres se inscreveram, é, mas... É um, foi começou semana passada foi super legal um espaço que está bem bem legal e eu acho que a gente vai repetir aí novamente
0: eu estou me organizando financeiramente que eu quero fazer esse curso vocês podem me aguardar numa próxima turma oba e uma outra coisa muito rápida, antes da gente finalizar, disso que você falou que só mulheres se inscreveram, eu acho que uma coisa importante também pra gente mudar toda essa, essa situação é a gente envolver mais os homens na discussão, sabe? Porque, às vezes, a gente fica conversando entre a gente, a gente já entendeu tudo isso, e os grandes impulsionadores de toda essa máquina, de toda essa roda estão por fora, né então, acho que uma coisa também importante é começar a conversar com os nossos colegas de trabalho com os nossos companheiros é, eles começarem também. a ouvir
1: né? é importante, porque a gente está falando
0: <risos> exato exatamente Bom, é, se vocês quiserem falar comigo também, se alguém chegou aqui não me conhece lá no Instagram, eu sou underline Ana Beraldo. E se ficou com alguma dúvida, alguma crítica, quer dar alguma sugestão de pauta, é, pode mandar um e-mail também para tricotar.com.br Muito obrigada, um beijo, tchau.